0: Areena. Hei vaan hei. Uudistaisi aivan kauan. Hei vaan hei. Oli muuten onneton alo.
1: Sää on vaan hyvää päivä.
0: Hyvää päivää. Kupla on podcast, joka ihmettelee, rakastaa ja vihaa mediaa kaikissa muodoissaan. Täällä me kääntelemme sivuja paperilla, pakkaamme peukalua näytöllä ja tallennamme internetselaimen bookmarkseihin mielenkiintoisia löytöjä.
1: Seurassani täällä istuu Parikkalan suurherttua ja maakuntamarkiisi, joka korostaa parikkalalaisuuttaan niin paljon, että olen alkanut epäillä, onko hän lainkaan Parikkalasta kotoisin. Mutta hänen nimensä on joka tapauksessa Jani Halme.
0: Ja studiossa kanssani puhetta vetää Arvonenikentän vasemmasta ylälaidasta löytyvä Etkelord, Suomen kuvalehden palava kynäinen ja terävä silmäinen journalisti Aurora Rappi.
1: Kupla katsoo tällä kertaa suoraan petoa silmiin ja suuhun. Ja me keskustellaan suorastaan skandalöisistä asiasta nimeltä Ydelaki. Ja me yritetään kykyjemme mukaan ymmärtää ja selvittää, mistä on kysymys ja mitä järkeä. Ylen tekstisisällön julkaisemisen rajoittamisessa on.
0: Seuraavaksi me puhutaan ylelaista. Ja koska kaikilla pitää olla mielipide aiheesta ylelaki, me suoritamme nytten pääkirjoitussimulaation.
1: Jaha. Me tehdään
0: susta pää Toimittaja, mikä kirjoittaa nyt oikeaan. Mikä on tiedessä, Se on eittämättä näin. Sulje silmäsi ja hengitä rauhallisesti. Oletko rauhoittunut nyt? En ole. Hyvä. kuvittele itsesi istumaan korkealla, tummanruskealla, nahkaisella, patinoituneella tuolilla, jossa on muhkea selkään Kuittele eteesit tukeva, jämäkkä, mahonkineen pöytä. Olet mediaalan alan näköala paikalla. Olet geneerinen suomalainen päätoimittaja. Tehtävänäsi on hahmoitella oikea oppinen pääkirjoitusaiheesta Yle-laki. Aikaa vaikka kolme sekuntia
1: hirvittämään vähän aikaa näin arvovaltaiselle mielipiteelle.
0: Miksi sä käytät sitä aikaa nyt No
1: mä ostan tässä aikaa, ymmärrätkö sä? Öö, Mutta siis niin, no, okei, okay. toimii parhaiten mahtipontiset ja, ja aika huonot vertaukset, <tos> joista jälkimmäisen pystyn kyllä generoimaan melko nopeastikin. Siellä mä aloitan mun pääkirjoituksen yhdysvaltalaiset huippuyliopistot. Se oli siinä.
0: Sun pääkirjoitus alkaa mm-hmm. sanoilla yhdysvaltalaiset huippuyliopistot.
1: Kyllä, Tämä on vertauskuvallinen, Tämä jos oli... et ymmärtänyt.
0: Äh? Mysteeri <laughs> Mä haluan kuulla tästä lisää vielä.
1: Tota, laitamme vahingon kiertämään ja, ja nostamme sinut nyt mediaalan huipulle. Yes, vihdoin. Vihdoin, vihdoin. Ja ihan sama tehtävä. Eli nyt, nyt silmät kiinni. Yes. Ja kuvittelet olevasi helsinkiläisessä arvoasunnossa. Sun Teams-palaveri on juuri päättynyt. En
0: saanut käyttää Teamsia, mutta hyvin se meni.
1: Ja hapuilet kädelläsi sitä pöydällä olevaa standaaria, jonka olet saanut yhdistykseltä rintanappien kerran. Ja sitten sun yhtäkkiä mieleen tulee, että vitsi, en olekaan moneen päivään kirjoittanut mitään ylelaista. Sä saat jopa 15 sekuntia aikaa.
0: Ähm. Yle-laissa on kyse keskeisimmästä tunnusmerkistä, joka määrittelee, onko kyseessä länsimaa. Kyse on vapaasta kilpailusta. On yksi selitteisen väärin sotkea kilpailua tekemällä yhteisellä rahalla jotain, joka saadaan ongelmitta aikaa myös kaupallisin perustein. Meillä ei ole Suomessa valtiollisia ruokalähettifirmoja. Meillä ei ole eduskunnan omaa kännykkäpelifirmaa, eikä meillä ole valtion ollut tehdastakaan. Joten meillä ei ole mitään syyttä siihen, että valtio tuottaa omaa digitaalista sanomalehteä.
1: No nyt on kyllä pöytäviirit ansaittu. 39 sekuntiahan tähän meni, mutta jos sillä saa golfklubille kutsun, niin niin mikäpä siinä? Se
0: oli vasta otsikko. Se oli vision se päättyi pisteeseen.
1: Esititkö tässä lyhyehkössä otsikossasi tämmöistä karikatyyriä kaupallisen median päätoimittajasta vai oletko sä oikeasti sitä mieltä, mitä sanoit? Mä muodostan
0: kannan tämän meidän tämän päivän kuplaohjelman aikana.
1: Selvä. Nähtäväksi jää. Yeah.
0: Tämä koko Yle Jupakka alkoi jo neljä vuotta sitten, kun Medialiitto, joka tarkoittaa siis käytännössä sanomalehtien yhteen liittymä, tässä tapauksessa siis, he kantelivat rehtorin kansliaan tuonne Brysseliin siitä, että saako rahoja käyttää tekstijuttujen julkaisemiseen. Haluttiin selvittää, toimiiko Yle EUn mukaan oikein ja komission mukaan korjattavaa löytyy.
1: Eli siis tämä medialiiton kantelu johtaa lakimuutokseen, joka on tällä hetkellä siinä tilassa, että odotetaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa, jonka jälkeen se menee liikenne- ja viestintävaliokuntaan, joka sitten valmistelee asiasta mietinnön. Ja mahdollisimman pian tämän proseduurin jälkeen laki on tarkoitus saada käyttöön.
0: Se väitet, että tämä on jo niin pitkällä, että me nähdään tulevaisuuteen, että tämmöinen laki tulee voimaan.
1: Kyllä tämmöinen laki tulee voimaan, mutta mitkä sitten on ikään kuin nämä tarkat sanamuodot ja poikkeuksien poikkeukset ja kuinka paljon se sitten lopulta muuttaa mitään, niin se on hyvinkin auki.
0: Eli jatkossa yleensä saisi julkaista tekstiä vain, jos siihen liittyy ääntä tai liikkuvaa kuvaa.
1: Kyllä, ja kyllä. Tämä tarkoittaa
0: väkisinkin sitä, että kaikki pitkät, vaikka tämmöiset feature-jutut, ne poistus kokonaan sitten Ylen jakelusta.
1: Ei, ei välttämättä tarkoita sitä.
0: Okei. Okay.
1: Voi tarkoittaa myös sitä, mutta siis koska tässä, tässä lakiluonnoksessa on paljon poikkeuksia, niin se ei suoreltaan tarkoita tuota. Eli tätä, tätä on hyvin vaikea hahmottaa, että mitä se sitten loppujen lopuksi tarkoittaisi, mutta noin niin pääpiirteittäin Medialiiton ajatus on siis se, että Yle ei voisi julkaista sanomalehtien kanssa kilpailevia artikkeleita, vaan että siihen tulisi lisätä sitten videokuvaa tai ääntä, eli tv tai radioa.
0: Giffejä tullaan näkemään paljon. Meidän nykyhallituksella on hyviä kokemuksia tämmöisestä laista, jossa on paljon pieniä poikkeuksia.
1: Että juu, juu kyllä, kyllä, kyllä mä luulen, että niistä, niin, niin, niistä ei jää pulaa sitten.
0: No oli äsken päätoimittajana siellä tornissa niin mm. onko sun mielestä tästä ylilaista mitä hyötyä?
1: No siis jos mä jatkan nyt tätä huonoa vertausta, niin ja tämä ei ole kaupallisen median päätoimittajan mielipide, koska kukaan heistä ei ainakaan julkisesti saa olla tätä mieltä. Tarkoitan sitä, että kaupallisen median toiminta, tekijänäkökulmasta tässä huippuenlyypeistä tapauksesta tarkoittaisi sitä, kuten tarkoittaakin, että täytyy tuutata tietty määrä kuraa ulos, jotta voi tehdä myös hyviä juttuja, koska näillä, näillä huonoilla jutuilla kustannetaan sitä aikaa ja resursseja tehdä hyviä juttuja. Ja toisaalta yleisön näkökulmasta sitä, että Näillä kaupalliset mediat sitten, kun ne on suunnattu tietylle kohderyhmälle, jotta täytyy haalia tietty määrä, jotta tilausmaksuja tulee, niin ne väistämättä kuvaa heidän arvomaailmaansa ja heitä kiinnostavia aiheita ja tällaista. Ja jotta voidaan tehdä muillekin, niin täytyy tehdä tietty massa näille. Niin ajattelen, että meillä kuitenkin on tärkeää, että on vahva yleisradio, joka on kaikille.
0: Mä en ole tuommoista nähnyt,
1: <tosilta> 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 Mä luulen, että ei nyt hirveästi tule tämmöisiä tota noin, niin ostotarjouksia ihan suorilta, mutta joo.
0: Ollakseen näin hirvittävän iso asia, niin kuin media Ankka Lammessa, niin on käyty verrattain vähän keskustelua. Ja jostain syystä toimittajat on olleet ainakin... Medioissa olleet tästä hämmästyttävän hiljaa, oikeastaan läpi mediakentän. Vertaa mm-hmm. vaikkapa Australia-valtion ja Facebookin väliseen kinaan, niin mä laskeskelin, että noin 100 prosenttia enemmän on siitä kirjoitettu <hysy> kuin tästä asiasta.
1: <hysy> no siis tavallaan, kun tämä Yleasia on niin kauan. Siis vuosikymmeniä ja kymmeniä aina toistuu tavallaan samanlaisena tämä argumentaatio on molemmilta puolilta, niin mä en ajattele, että tästä nyt oltaisiin oltu erityisen hiljaa, vaan tämä on ikään kuin jatkunut siinä samana massana, mitä on, mitä on ollut olemassa koko ajan. Eli siis aina kun johonkin kaupalliseen median tulee uusi päätoimittaja, niin heidän tämmöinen ääneen lausumaton tehtävänsä hän on kirjoittaa pääkirjoitus siitä, kuinka Yle kilpailua ja vääristää tätä markkinaa
0: ainakin Mikael Pentikäinen kirjoitti ansiokkaasti. Saattoi jopa yhden viikon pystyä olemaan päätoimittajana kirjoittamaan tästä aiheesta.
1: Siitä että... tuli varmaan sitten hallitukselta vähän noottia, että alappas nyt poika. Kynää ottaa käteen.
0: Mun pääkirjoituksessahan mä painotin tätä kilpailunäkökulmaa. Että sotkee mm. kilpailua, kun valtio julkaisee sisältöä, joka muistuttaa hurjan paljon aikkauslehteä tai uutislehteä. Onko tämä... Oikea näkökulma, pitäisikö meidän puhua jostain muustakin?
1: No siis tavallaan joo, mutta tämä on mun mielestä kaksijakoinen asia. Eli kun puhutaan julkisesta keskustelusta, eli tästä mainitsemastasi kansalaiskeskustelusta, niin ylen kohdalla usein päädytään puhumaan sananvapaudesta. Kun sitten taas tässä niin median sisäisessä keskustelussa, jota nyt Medialiitto tässä on ansiokkaasti liidannut tämän kantelunsa kanssa, niin silloin puhutaan nimenomaan kilpailu lainsäädännöstä. Ja, ja siitä kilpailukulmasta, eli häiritseekö yleisradion olemassaolo kaupallisten toimintaa ja sitä markkinaa? Totta
0: munassa se häiritsee. Siis joka ikinen asia, jota on tarjolla ilmaiseksi, niin kilpailu maksullisen kanssa. Ei tässä nyt ole mitään epäselvää.
1: No kun se ei suoranaisesti ole näin, siis totta kai kilpailee maksullisen kanssa, mutta et, et tästähän ei ole siis mitään järkevää tutkimustulosta, että jos yleisradio poistuisi, niin kaupallisilla menisi paremmin. Päinvastoin on tuloksia siitä, että mitä enemmän käyttäjiä ja ikään kuin lukijoita ja katsojia eri maiden yleisradioyhtiöillä on, niin sitä menestyksekkäämpiä ovat myös kaupalliset mediat.
0: Näinkö on? Kyllä on, kyllä on. Tämähän on super mielenkiintoista, eli... Jotenkin on tämmöisiä median suurkuluttajia, mitä varmaan valtaossa Suomen kansastakin on. Niin sekä väität, että samat tyypit, jotka lukee mm. Ylen tekstisältöä, kuuluvat myös porukkaan, jotka tilaavat sanomalehtiä. Ymmärsikö oikein?
1: Niin ja siis tämähän ei ole mikään mun mielipide, vaan tämä ihan tutkimustulos. eli tutkittiin sitä, että... Miten kaupalliset mediat menestyvät Euroopassa. Ja, ja tässä tutkimuksessa havaittiin, että Pohjoismaissa, Saksassa ja Benelux-maissa kaupalliset ja TV-radiokanavat tienaa hyvin mainoksilla. Ja samoissa maissa käytetään keskimääräistä enemmän rahaa myös julkisen median palveluun. Eli tavallaan nämä kulkevat käsi kädessä. Ne ei ole toisiaan poissulkevia asioita.
0: Yleisessä mua vaivaa myös se, että sitä on valmisteltu ilmeisen salassa. Ja jotenkin ajatus siitä, että meidän kaikkien suomalaisten mediapäivää liittyvää, olisi kilpailukulma tai sanavapauskuulma, niin tämmöistä käsitellään jotenkin piilossa, niin on todella outo juttu.
1: Niin ja tässähän Iltalehden mukaan Yleisradio on ollut vahvasti mukana tämän lain tai lakiluonnoksen tekemisessä, joka tietysti on hieman ongelmallista, koska Yleisradiohan tässä nyt se on sääntelyn kohteena eikä säätelijänä
0: illuminati
1: Illuminati kyllä kyllä punavihreä kupla taas tunkee kaikkialle
0: Miksi Suo riivaa Suomen tärkeimmän aikarin toimittajana että te joudutte myymään jutut rahasta kun toisella puolella Pasilaa porukka puksuttaa juttuja kasaan ilman minkään näköistä ansainta vaivaa
1: Ei se ei riiva moi
0: Miksi ei se riivaa solankaan no. huolissa Suomen kuvalehden taloudesta
1: <tos> mä vietän kaikki lomani huolehtien <tos> laskien Suomen Kuvalehden budjettia. Eiku, siis mä ihan aidosti ajattelen, että demokraattisessa länsimaassa, kuten näissä puheissa aina käytetään mahdollisimman juhlallisia termejä, niin täytyy olla vahva yleisradioyhtiö. Ei se ole keneltäkään pois.
0: Jos mennään koko Eurooppaa, niin ylehän ei ole mitenkään... Antoin tilanteessa, että kaikkialla Euroopassa säädellään lailla toimintaa Ja kaikkiallahan internetmokoma on tullut sotkemaan ikään kuin hyvän on kuka saa tehdä mitäkin. Eli ennen oli selvä homma. Mm. Yleisradiot lähettävät radiota ja TV-ohjelmaa. Sitten tulikin hankaluuksia, että miten sitä nettiä teksti.
1: Tämä Medialiiton kanteluhan on tehty vuosia sitten jo, ja, ja se on mun mielestä auttamatta liian välinnessidonnainen ja, ja hyvin vanhanaikainen, koska siinä nimenomaan jaotellaan välineiden kautta, kuka saa tehdä mitäkin eikä tunnusteta jonkinlaisen internetin olemassaoloa. Mutta siis Ruotsissa tämä asia on hoidettu niin, että siellä siis värjäsradio ja SVT on ensinnäkin erilliset yritykset. Eli radio ja televisio eivät ole saman katon alla, kuten yleisradiossa ovat. Ja siellä radiorahoitusta säätelevä laki sanoi heti toisessa pykälässä, että rahat on käytettävä ydinbisnekseen ja ydinbisnestä on tuottaa ja jaella radioohjelmia. Eli tämä ei siis tarkoita sitä, että pelkästään radioaalloilla, vaan myös internetissä sellaisilla alustoilla, jotka on avoimia ja kaikkien saatavilla. Tällaisten tekstimuotoisten artikkelien, eli pelkästään tekstinä ilmestyvien artikkelien kirjoittaminen on siis tosiaan ruotsalaisille yleisradiotoimittajille, se on kiellettyä.
0: Iso-Britanniassahan sikäläisen Ylen, eli legiläisen BBCn asemasta, on tapeltu tosi pitkään. ja Siellähän tämä on huolen politisoitunut, eli välillä tuntuu, että konservatiivihallitus haluaa pienentää sikäläistä Yleä ihan vaan periaatesyistä. Että
1: se on kommunismia
0: se semmoinen BBC-touhu.
1: Kyllä, ihan samanlaisista syistä kuin täälläkin.
0: BBC: on sitten pakotettu tekemään hyvin mielenkiintoisia... Asioita, kuten rajoittamaan hakukoneoptimointia, eli heidän juttujen löydettävyyttä Googlessa. Vaikkapa Good Food, reseptiikkasivu, niin se ei löydy Googlesta enää niin herkästi, eikä niin ikään kuin eikä sivulta, kun aikaisemmin löytyi.
1: Eli hei he saa nostaa näitä julkisella rahalla tuotettuja reseptejä ylös Google-hauissa? Ainakaan
0: he eivät halua tehdä näin, koska veikkaan, että muuten tulisi dunk kuin konservatiivimedioilta. Kukapa haluaisit jo saniin kimppuunsa?
1: Ja tämän lisäksi BBC on jo neljä vuotta jakanut omia uutisiaan ulkopuolisten mediayhtiöiden käyttöön, eli kaupallisten käyttöön. Ja siellä on jo 900 kaupallista uutismediaa, jotka käyttää BBCin uutisia. Ja näiden kaupallisten koko siis vaihtelee ihan pikkufirmoista merkittäviin yhtiöihin. Ylehän on sit kuitenkin lähtenyt tälle linjalle hieman. Noin vuosi sitten ylä satakunta – Lehti, joka ilmestyy siis Parkanossa, Karviassa ja Kihniössä, niin alkoi julkaista nettisivuillaan Ylen uutisia ilmaiseksi. Ja, ja tämä ei siis maksa lehdelle mitään. Eli tässä vähän toteutetaan sitä, mitä aika ajoin puhutaan, että Ylen uutiset toimisivat ikään kuin STTn kaltaisena kaikkien käytössä olevana. Mutta nyt on siis tehty tämmöisen ylä 100 kanssa tällainen Di.
0: Ja tänä keväänä myös Suomen toiseksi suurin sanomalehti, eli maaseudun tulevaisuus, Maastull, meidän ystävien kesken, niin he kokeilevat saman tapas ratkaisua. Eli toimitus poimii paikallisuutisen ylentarjonnasta, julkaisin omille nettisivuillaan. Ja tämä kästyy vuoden loppuun ja raha ei vaihdu tässä pelissä. Ja tämä on oikeastaan, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä Maastullin ajatus, ja toiminta, kun tämä on semmoinen ensimmäinen iso kiila – muuten niin yhtenäistä vaikuttaa medialiiton toimintaan. Mm. Että veikkaan, että rapujuhlilla voi olla kuule- aika kietulema.
1: <tum> Saksassa on vuonna 2009 päätetty samantyyppisen tekstirajoitusratkaisuun kuin mitä täällä Suomessa suunnitellaan. Siellä akuuteista uutisaiheista, eli tämmöisistä tällä hetkellä tapahtuvista tärkeistä uutisaiheista, pystyy julkaisemaan tekstin ja riittää, että artikkeleihin lisätään sitten myöhemmin liikkuvaa kuvata tai ääntä. Ja Saksassa nämä rajoitukset ei koske pelkästään uutispuolta, vaan myös sisältöjä. niin sanottuja sisältöjä, Että esimerkiksi tämmöinen dekkarisarja kuin Tatort, joka varmasti lausutaan saksaksi hyvin eri tavalla, niin tämän ohjelman julkaisuaikaa on rajoitettu 30 päivään. Ja, ja tämä tulee ikään kuin tästä rajoitussäädännöstä.
0: Saksassahan on, tai heidän TV-radiokenttähän on verrattain monimutkainen meikäläiseen malliin verrattuna, ja koska pidän Saksaa, maailman parhaana maana, niin pidän Saksassa maailman parhaana kaupunkina Maintsia. Mm-hmm. Maintsissa on keksitty maailman kolme keskeisintä keksintöä. Viime ohjelmassa puhumme kirjapainotekniikka, rokotekoronaan koronaan ja vanha kettu, niminen TV-sarja.
1: Opea mm, TV. Ja
0: jälkimmäisen on tehnyt tämmöinen kanava kuin zdf en lähde edes viihdyttämään kuulijoita, niin viihdytäänpä Deutsche Ferechehen, Saksan toinen televisio. Tämä on julkinen TV-kanava, jossa on kuitenkin mainoksia. 20 minuuttia saa olla korkeinta mainoksia vuorokaudessa, ja tämä malli on tehnyt heistä TV-jätin, ja ne on yksi Euroopan suurimpia TV-kanavia. Eli siinä yhdistyy raha ja sitten mainosraha. Se ehkä muistuttaa vähän sellaista vanhaa yleää, kun aikoinaan tuli Kolmoskanavan ohjelmia alkoi tulla Ylen mm. kuin mutta silloin niin nuori, että sä et voi mm. muistaa se oli. Televisio semmoinen välitettävä. Kuin oli paita. vain
1: kaksi kanavaa.
0: Parikkalassa on vieläkin vaan kaksi kanavaa. Äänimerkikin tulee matkahuollon välitettävä. Me voitais olla Aamme ensimmäinen Ylen kanavalla koskaan lähetetty ohjelma, joka vilpittömästi pyrkii ymmärtämään medialiittoa.
1: No enpä tiedä, kannattaako. Ja kun me todettu, että
0: mallia on haettu muualta Euroopasta ja samanlainen keskustelu on käyty ja samanlaisia lakeja on aseteltu, niin me ei silti ymmärtä ihan täysin medialiittoa. Yritetäänkö edes?
1: No niin, no siis kun mun mielestä tässä koko laki sotkussa on, se varsin varteen otettava optio, että tämä ei vaikuta mitenkään mihinkään
0: käytännössä. Silloinhan sellaista lakia ei ole syytä tehdä.
1: Niin, no se nyt sitten tehtäisiin ikään kuin, kun tämä on jo viety EU-tasolle ja, ja tällaista jotain säännöstöä vaaditaan, niin jotain on tehtävä.
0: Mä haluan ymmärtää Medialiittoa. Mä olen Noin, etelän, etelän ranta kympi väkeä tässä näin. <laughs> Paljonko Yle laittaa rahaa näihin? Teksti sisältöihin, jotka nyt minua riivaa. Voitko asiantuntijana kertoa?
1: No, tämä on sotkuista jatkumoa. Tästä on hyvin monenlaisia mielipiteitä ja äh, laskukaavoja, mutta siis Medialiiton mukaan Yle julkaisee juurikin verkkosanomalehteä, josta itsekin puhuit tässä omassa pääkirjoituksessasi, ja käyttää siihen 30-40 miljoonaa euroa vuosittain. Ja, ja siis tämä arvio. Ei perustu toki siihen, että paljonko Yle käyttää rahaa näihin sisältöihin, vaan siihen, että, että paljonko liiton jäsenten omien uutissivujen kulurakenteesta menee tällaisiin osuuksiin. Eli sitä, tällä ei ole nyt mitään tekemistä Yleisradion kanssa tällä laskemalla.
0: Sanonko Yle jotain? Onko Yle Kyllä,
1: Yleisradion toimitusjohtaja Merja ylä kirjoittaa sitten taas, tämä on edelleen, siis kirjoittaa hyvinkin ympäripyörästi siitä, että, että Yle käyt vuonna 2016 vain 3,2 miljoonaa euroa tekstimuodossa julkaistuihin sisältöihin. Ja vuonna 2017 käytti siihen vähemmän kuin 3,2 miljoonaa
0: euroa. Ylen sivulta löytyy, että 2019 Ylen netin luetuimpia verkkojuttuja, niin ne olivat tietovisoja, jos arvuuteltiin luonnonkukkua ja Euroopan maita, sekä verkkoartikkeleja, jos aiheena oli ystävyyssuhteet ja lastensuojelu. Tarvitaanko me nyt tällaisen tietovisoihin valtioraa?
1: No mä teemme, että ne ole nimenomaan yleissivistäviä Sunkin olisi varmaan hyvä tietää, mitä kukkia tuolla on.
0: Oli hyvä huomio. Mä olin varmaa, että mä lopullisen perustelun, ja sä antanut sen. Sä luhistut, sulaat sen edessä, mutta mitä vielä. Toki ylellähän on myös kovaa tutkivaa journalismia. Vaikkapa tämä valtion talouden tarvitsisviraston kohua lähti yleen ihan tekstipohjasta penkomisesta, jos katsottiin, että miten paljon valtivirastot käyttää rahaa. Mutta jotenkin silti koen, että Yle yrittää kilpailla vaikka iltasanomien kanssa semmoisen human interest-tyyppisessä uutisoinnissa. Että jossakin on nähty Hanhi tai joku kylähullu jolkkis on käynyt pälkäneellä. Niin.
1: Tämä on ihan perus niin.
0: Yritä säkin Yrjä ymmärtää Medialiittoa.
1: <laughs> mä, mä, mä en ymmärrä Medialiittoa. Silloin on pakko Okei, okei, okei. No siis jos Medialiitto ei olisi Medialiitto, niin tavallaan se, mistä ennen tätä nykyistä riitaa kiisteltiin, oli se, kun Yle osti oikeudet HBO-sarjoihin, eli Nythän monet tilaavat sitä ihan omin keinoin, mutta silloin oli paljon huutoa siitä, että, että minkä takia Yle käyttää verovaroja isoihin viihdesatsauksiin. Koska
0: he houkuttelevat nuoria ihmisiä heidän kanavilleen ja sitten nimenomaan tällaisten aupaar-sarjojen ja lohikäärmeiden kautta me saadaan nuoret altistumaan myös vaikka Yle kioskin mahtaville uutissisällöille.
1: Mä kyllä ymmärrän täysin, minkä takia ne oikeudet ostettiin, mutta yritän tässä nyt ymmärtää, että tai, tai, sun ei pitänyt olla mun kanssa eri mieltä. Se on olla samaa mieltä. Sä pakotit mut <tosimus> <tosimus> Mutta, niin, niin, mutta siis, siis Medialiiton kohdalla kysehän ei nyt ole todellakaan näistä viihteellisistä ostoista, koska Medialiitto on uutis... Medialiitto. Eli he haluavat ra- turvata oman alueensa ja oman taloussegmenttinsä.
0: Jos nyt on vähän epäselvää, on no niin tieteenkin tutkimuksen näkökulmasta, hyödyttääkö tämä rahallisesti Medialiiton jäseniä, eli sanomalehtiä. Hmm. Niin ei se pitäisi jotakin rajumpaa toivoa. Miksi toivoa toivoo tämmöistä niin pientä Palasta.
1: Niin, no siis Medialiitto nimenomaan toivoo, siis painosanalla toivoo, että tämä yleisradion rajoittaminen lisäisi kaupallisten medioiden tilaajia 10-15 prosenttia. Ja tämä on siis Medialiiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorven arvio, 10-15 prosenttia. Sitten
0: pyöritään kehää. Me ei selvästikään kumpikaan oikein ymmärretä, mitä Medialiitto tässä oikein haluaa, mm. Soittaa jollekin, tehdä toimittajan duuni.
1: Ihan niin kuin ihan niinku tuosta noin vaan soitella ihmisille. Tota, esimerkiksi Vesapekka kangaskorvelle, joka, joka on tämän, tämän suuri isä, tämän koko hahmotelman ylälain ja muutenkin Ylen saunan polttamisen etujoukoissa toimiva henkilö. Miten uskalla soittaa? Soita siihen. <laughs> Mies, soita Hänen numeronsa on täällä ihan pikavalinnassa. Tässä on Rämen Aurora, tervehdys. Soitinko huonoa aikaan?
2: Rippu asiasta.
1: Kuule, me ollaan tekemässä Ylelle tämmöistä kuplanimistä media mediapodcastia ja me ollaan juuri tekemässä jaksoa Ylelaista tästä tulevasta. Joo. Ja olisin kysynyt, että josko voitaisiin kysyä sinulta muutama kysymys tätä lähetystä varten.
2: Varmaan onnistuu, mutta milloin se olisi? Nyt. Olta, mä pomppaan pois. No niin, mä, mennään heti. Mahdollisimman nopeasti. No niin, Tänään, no niin mennään,
1: mennään, mennään aivan nopeasti asiaan. Kun meillä on siis sellainen olo, että me ei nyt aivan saada selvää, että mitä medialiitto olettaa, että tästä ylelaista olisi hyötyä kaupalliselle medialle. Niin mikä se lyhyesti on?
2: No tota, siinähän medialiitto haluaa vaan, että siinä toimittaisi ylen osalta eurooppalaiseen. eurooppalaisen yleisen käytännön ja oikeusvaltio periaatteen mukaisesti, että yleensä toimintaan ei kuulu tällaisen tekstin muotoisen verkkolehti- sisällön tekeminen. Että se verkkolehtien tekeminen kuuluu kaupallisen median tuotteille Hesarille, keskisvomalaisille ja vastaaville, ja tekee lähinnä ääneen ja liikkuvaan kuvaan perustuvia sisältöjä, joka on sen Ylen rooli ja yle- Ylelle kuuluva tekeminen, ja taas sanomalehti tekee sanomalehtiä. Ei olisi voinut ajatella aikaisemmin, että Yle olisi tehnyt jollakin tavalla perinteistä painettua sanomalehteä, niin jotenkin tuntuu hassulta että nyt kun on tullut tämä digitaalinen kuvio tähän, että Yle sitten verkkolehteen, jolla, jolla sanomalehtien pitäisi työllistää ja elää, elää niin tästä etenkin.
1: No sä sanoit Hesarissa, että kaupallinen media saisi 10-15 enemmän tilaajia, jos Yle lakkaisi tekemästä näitä pelkkiä verkkosisältöjä, niin mistä tämä luku on peräisin?
2: No se, se on siis tämmöinen hy, hyvinkin niin kuin Summittainen ja spekulatiivinen arvio, sitä on täysin mahdoton käytännössä sanoa tai millä tavalla. Se perustuu sellaiseen niin kuin näppituntumaan ja osittain käytännön kokemukset että me nähdään aika tarkasti se, että millä syillä tilauksia peruutetaan. Aika yleinen tilauksen peruutussyy on se, että saan tämän saman sisällön ilmaiseksi ylen kautta. Mm. Jos sitä kautta johtaja laskee, silloin päästään johonkin tuollaisiin. Se voi olla enemmänkin, toki se voi olla vähemmänkin. Sen todentaminen, se on semmoinen, mistä mä en rupea intänkään käymään, se on yksi sellainen tuota, taso, jota se. Voi olla sen empiirisen näytön perusteella, mikä, mikä meillä on asiasta.
1: No, sitten vielä viimeinen kysymys. Kuinka monta kertaa päivässä puhut Ylen asemasta läheisillesi?
2: No tota, en mä nyt läheisillesi päivittäin puhu, mutta että ja, mulla on, se ketä siellä lasketaan sen Mulla on erittäin hyviä ystäviä siellä yleessä, muun muassa Yle Toivottositeenmeri ihan tämän parhaiten ystävien joukkoon, että niin... Kyllähän se on, se on oikeasti haasteellinen ja vaikea asia näille kaupallisen median toimijoille, että meidän on pakko löytää siitä älyttömän monimutkaista ja hankalasta kilpailusta markkinoista oma omaa paikkamme. Ja Ylen verorahoilla on, on erittäin laadukas iso toimija, joka tekee hyvää sisältöä, niin me halutaan, että meillä se oma happi, mikä me tarvitaan siihen maksullisena median olemassa, että ei me ole mukaan niin kuin kiistämässä yleen roolia tai yleen tehtävää. Yle on, välttämätön Suomelle ja se on hienosti hoidettu ja hieno, hieno firma, että me halutaan se oma happemme ja elintelämme siihen ylenkupeeseen.
1: Hei, kiitoksia tuhannesti.
2: Hyvä, kiitos, kun kysytte Tämä on ihan millen, niin, niin kuin osallistun keskustelua.
1: Tota, niin no, tässä nyt tuli tavallaan ehkä ne samat pointit, mitä tiedotetolkulla tuolla ollut. Mä koin, että tämä
0: yle on niin iso asia, se koskettaa käytännössä jokaista suomalaista, 95 prosenttia suomalaista muistaakseni lukee viikoittain jotakin Ylen tekstisältöä. Mm. Niin tämän kokoinen asia, niin tämä vaatii kyllä nyt lisää avoimuutta päätöksentekoon, tämä vaatii lukuja pöytään, muutakin kuin ravistuksia siitä, että miten paljon tämä vaikuttaa lehtien levikkiin suuntaan tai toiseen ja miten tämä vaikuttaa lehtien talouteen. Ja tästä nyt pitäisi saada kyllä, luota meidän tiede sen hallitukseen, että nämä luvut näytetään.
1: Siellä varmasti jonkinlaisia mietintöjä nyt valmistellaan, jossa varmasti tulee myös erilaisia lukuja esiin. Toivottavasti ne ovat julkisia myös. Pakkoa, Riri. Ja sitten on taas aika... Viikon suurimman arvopalkinnon, eli Mediaräpylän. Ja sen luovuttaa tällä viikolla Jani Halme. Ääneni Väräjää
0: tämän viikon Mediaräpylä-palkinto, joka tässä myönnetään ilmiölle tai asialle, tällä kertaa instituutiolle, joka on hurjan tärkeä kaikki suomalaisten mediakuluttajien arjessa ja se on Päräti 40 vuotta tänä vuonna täyttävä Yleisradion tekstitelevisio.
1: Jaha, jaha.
0: Tämä on ihan mielenkiintoinen asia, että onkohan Yle Laki koskee myös tekstiteeveetä nimittäin. Se on
1: pelkkää tekstisisältöä.
0: Kekkosen ollessa tasavalla presidenttinä on tämä innovaatio Suomelle tuotu ja edelleenkin liki miljoona suomalaista käyttää päivittäin yleen tekstitelevisiota.
1: Se on yhtä paljon kuin katsoo uutisia.
0: Kyllä, ja itselläni on kaukosäätimästä kuluneet aivan kiiltävän rantakalliomaisen sileäksi numerot 235, tiedätkö miksi?
1: Se mahtaa olla jokin sivu, mutta en tiedä yhtään, mikä sivu se on.
0: Se on NHL-tulokset. Jaha? Jostakin se kuuluu ylesivistyksen tietä, että Aa, okay. kuinka monta maalia teki Patrick Laine nolla viikolla. Se kuuluu <laughs> tähän kuvioon. Ja minulla on semmoinen tilanne ollut eräs talvinen torstaiilta, joskus 80-luvun huituvilla yläasteen ja lukion ankstisena vuosina. Aika interwebia. Minä olen kotona Parikkalassa huomannut, että minä olen tänään tekstit tekstiteveen kaikki sivut
1: läpi. Okei, okay, okei. Okay. Paljonko näitä sivuja mahtaa olla yhteensä?
0: Nykyään teksti-TV:ssä on noin 1600 sivua ja se oli sen verran tylsä torstai, että väitän, että vähintään mokoman verran oli myös siihen aikaan. Ja se oli tavan, samaan aikaan vain niin kuin oli online, Mä olen pelannut läpi Tekstitvn. Mä oon ymmärtänyt sen jälkeen tämmöisen meemin, että last page of internet. eli on semmoinen, että olet löytynyt internetin viimeisen sivun, nyt kone kiinni ja pihalle leikkimään ja niin, mä varmasti muistaakseni teinkin. Mutta Teksti TV on hieno, hieno, monumentaalinen, aliarvostettu ja aivan liian vähän otsikoissa oleva kappale suomalaista mediaarkea. arkea Vetoankin nyt eduskuntaan päättäjiin sinne Brysseliin, pelastakaa y Teksti TV.
1: Näin sanoin ja Teksti TV. Tämä oli kuplaa
0: ette vie mun tekstityövoita
1: ensi viikko <totopan> <totopan> <totopan>